0: Les cérémonies de la canonisation, ce jour du 8 décembre 1933, qui doit être si glorieux pour Bernadette, se lève enfin. Comme la Providence l'a bien choisi. Non seulement c'est la fête de l'Immaculée Conception et le 79e anniversaire de la définition solennelle du dogme cher à Marie et au peuple chrétien, mais encore, nous sommes au centre de l'année sainte de la rédemption, au centre du jubilé des apparitions de Lourdes. Les fidèles du monde entier l'attendaient depuis longtemps. Aujourd'hui, ils se réjouissent. Les plus privilégiés d'entre eux se sont faits pèlerins. De partout, ils sont accourus vers Rome le centre de la patrie des âmes, vers Saint-Pierre, le temple par excellence de la chrétienté. Ajoutons, avec le chanoine Guinou, la nouvelle sainte est une des physionomies les plus populaires de notre temps. La grande lumière de Lourdes l'enveloppe et la fait resplendir. Et puis, elle est elle-même si sympathique quand on l'approche. Elle est du peuple. Elle est pauvre. Elle est petite et souffreteuse. Elle est vive, cependant. Elle a de l'esprit. Mais elle a surtout du bon sens. Et du tact. Sa modestie est toute simple. Ses grands yeux noirs regardent droit devant elle, comme l'innocence et la candeur. Rien de plus ingénu que Sœur Marie Bernard. Instrument docile et charmant, d'une œuvre immense. Depuis 6 heures du matin, la foule n'a pas cessé de stationner place Saint-Pierre, en attendant de pouvoir pénétrer à l'intérieur de la basilique. De nouveaux fidèles arrivent sans cesse. On croirait une mobilisation. Cependant, la pluie tombe, une vraie pluie pyrénéenne. Mais la multitude attend patiemment, indifférente à l'averse. Le vendredi 8 décembre à 8h15, dans Saint-Pierre, Pionze entonne l'avait Marie-Stella et la procession s'avance lentement. D'abord les religieux, puis le clergé séculier romain. L'étendard de Sainte-Bernadette fait son entrée. Il reçoit les premiers applaudissements. Il présente à l'Assemblée les deux vies de Bernadette. Une face représente la première apparition de l'Immaculée Conception à Bernadette à Lourdes. L'autre face, Sœur Marie Bernard en prière à Nevers. Les deux villes sont bien liées, le berceau et la tombe. Derrière l'étendard, un cortège de Lourdais et de Nivernais. Les acclamations sont plus vives lorsqu'il approche de la multitude de groupes français venus par milliers. Deux mille pèlerins de Nevers et des centaines de Lourdais venus acclamer leur petite Bernadette. C'est vraiment une marche triomphale. L'immense basilique, qui est une des merveilles du monde, est aujourd'hui dans toute sa splendeur, rendue éblouissante par plus de trente mille lumières qui brillent sous ses voûtes comme les étoiles au firmament. Au logis de la coupole sont suspendues deux bannières représentant les deux miracles retenus pour la canonisation. La guérison de Sœur Marie de Sainte Fidèle de Lourdes et celle, advenue à Nevers, de Monseigneur le Maître, archevêque de Carthage. Émouvante union ainsi créée par Sainte Bernadette entre Lourdes et Nevers. L'étendard et son cortège se placent près de la confession de Saint-Pierre. L'assistance. Du côté droit, des personnages princiers, le corps diplomatique, les ambassadeurs, le monde politique, les parlementaires venus de Paris, les pèlerins de marque, l'élite des lettres et des sciences françaises. Dans les tribunes de gauche, la famille de Bernadette. Les Soupirous sont une tribu dans la région de Lourdes. La famille religieuse de Bernadette, la supérieure générale, mère Marie-Alphonse, des sœurs de la charité de Nevers au grand complet, plusieurs congrégations religieuses, la sœur même de saint pie 11 À quel nombre évaluer la foule 40 000 ou 50 000 personnes, d'après les journaux. Cette assistance, c'est aussi une élite de Rome, de l'Italie, du monde entier, de la France surtout, qui a envoyé dix mille pèlerins. Parmi les représentants de Lourdes, on compte le chanoine Dupont, recteur des sanctuaires, le directeur du journal de la Grotte, Rode, le maître de chapelle de Lourdes, d'Arros, le comte de Beauchamp, président de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, le docteur Vallet, président du bureau des constatations médicales, le maire de Lourdes, Monsieur Cassagne, le supérieur général des Pères de Garrison. Parmi les Nivernais, le fondateur de la Congrégation des Sœurs de Nevers, le commandant de veine, le chanoine le maître, aumônier de Saint-Gildard, le chancelier Andriou, de l'évêché de Nevers. L'entrée du pape. Tout à coup, les trompettes d'argent retentissent, remplissant toute la basilique. Il est 9 heures la chapelle pontificale, précédée de gardes suisses, fait son entrée. La foule se lève. Pions apparaît sur la sedia gestatoria, sous les acclamations enthousiastes d'une foule innombrable. Devant lui marchent plus de quatre-vingts évêques et archevêques, dont Mgr Flynn, évêque de Nevers, Monseigneur Gerlier, évêque de Tarbes et Lourdes, Monseigneur le Maître, archevêque de Carthage, vivant représentant d'un des deux miracles attribués à Bernadette. Le cortège papal avance, au milieu des applaudissements et des vivas enthousiastes. La cérémonie de canonisation, Le pape prend place à la confession alors qu'éclate le Tues Petrus et la cérémonie de canonisation peut alors commencer. Elle sera conclue par l'annonce de Pionze « Nous déclarons et définissons sainte la bienheureuse Marie-Bernard Soubirous et l'inscrivons dans le catalogue des saints. À l'issue de la proclamation du décret de canonisation, la cérémonie se poursuit dans une splendeur incomparable. Il est dix heures quand éclate le chant de triomphe, le Tédéum alterné entre la foule et la scola. Les cloches de Saint-Pierre et de la ville éternelle sonnent de toutes leurs forces. En France, leurs lointaines sœurs de Nevers et de Lourdes leur répondent. La bonne nouvelle qu'elles annoncent remplit les cœurs d'allégresse. Enfin, à 10h10, après que pour la première fois s'est fait entendre « Ora Pronobis » Santa Maria Bernarda Pi 11 récite l'oraison de la nouvelle sainte. La bénédiction apostolique donnée solennellement termine la partie essentielle de la canonisation. La canonisation est suivie par une messe solennelle au cours de laquelle Pi 11 prononce l'homélie en l'honneur de la nouvelle sainte. Dieu choisit ce qui est insensé selon le monde pour confondre les sages et ce qu'il y a de plus faible dans le monde pour confondre les forts. Sa très sainte mère fait de même. Il est digne de remarquer en effet que la bienheureuse Vierge Marie voulant illustrer d'une façon miraculeuse la sentence pontificale par laquelle notre prédécesseur Pie IX, d'heureuse mémoire, avait proclamé dans ce même jour et dans cette même basilique le dogme de l'Immaculée Conception aux applaudissements de tout l'univers. Elle ne s'est pas adressée à des hommes de haute science, mais à une ignorante, fille de simples meunier qui ne possédait pour toute richesse que la candeur de son âme exquise. Et c'est à cette petite qu'elle a dit « Je suis l'immaculée conception ». À cette heure où nous canonisons cet enfant de Lourdes, nous éprouvons le besoin de nous rendre par l'esprit et le cœur à cette grotte de la Vierge Immaculée pour y présenter nos hommages. Nous éprouvons le besoin nous aussi de prier avec vous cette Mère du Ciel dans ce jour qui lui est consacré pour que nous ne cessions plus de marcher sur les traces très saintes de Bernadette Soubirous dont les vertus et les exemples illustres sont proposés aujourd'hui à notre imitation. Il était à peu près 11 heures, lorsque commença la messe papale. Elle ne devait s'achever que vers 16 heures, dit-on. L'audience pontificale des pèlerins français... Le samedi 9 décembre, ce fut une joie générale lorsque se répandit la nouvelle que le pape recevrait à une heure les pèlerins français. Des milliers de personnes s'entassent dans la salle des béatifications. À deux heures, Pionze, sur la cédia gestatoria, fait son entrée en bénissant la foule qui l'acclame chaleureusement très cher fils nous avons déjà vu de bien belles choses dans cette salle mais jamais de plus belles qu'à l'occasion de l'exaltation de l'humble et modeste enfant de Lourdes sainte bernadette c'est la sainte vierge immaculée qui vous a convoqué c'est la sainte vierge immaculée qui vous a convoqué pour l'honorer elle-même et honorer sa fidèle servante, la petite, la grande Sainte Bernadette, devenue la confidente de la Reine du Ciel. Et pourtant, par quelle vicissitude n'a-t-elle pas passé De la très grande obscurité à la splendeur de la gloire, de la petite maison de Lourdes, à la grotte de Massabiel, devenue l'un des centres du monde, de la vie religieuse, à la gloire des saints. Et cette gloire se manifeste pendant l'année sainte. Son discours terminé, le Saint-Père bénit solennellement l'assistance. Soudain, le credo éclate, vibrant, incomparable d'unité et d'ardeur. Le pape écoute, visiblement ému. « Vous venez, dit-il, de me faire entendre la voix de la France, de la vraie, de la haute » de la profonde France de la rédemption. Je la bénis en vous. Le Tridôme à Saint-Charles Le plus bel épilogue romain de la canonisation de Sainte-Bernadette fut incontestablement le Tridôme solennel en l'honneur de notre Sainte-Marie Bernard Soubirousse. Cela fut un triomphe. Célébré les 9, 10 et 11 décembre en l'église San Carlo ai Catinari, paroisse des Sœurs de Nevers, à Rome. Monseigneur Gerlier, évêque de Tarbes-et-Lourdes, fut l'orateur de la première journée. Il établit un parallèle entre Bernadette et Catherine Labouré, « Soyez bénie, Mère du Ciel, qui avait fait de l'ignorance même de vos deux enfants privilégiés la pierre de touche de leur sincérité et le sceau infrangible de la vérité. » Monseigneur Gerlier rappela ensuite l'inoubliable triomphe de la canonisation. évoquant la joie de Bigorre qui a répondu à celle de Rome comme à la minute de la canonisation les cloches de Lourdes et de Bartrès ont fait écho à celles de Saint-Pierre et des cent clochers de la ville éternelle. « Réjouis-toi, dit-il, peuple de Bigorre et bénitieux, sur le front d'une de tes enfants, l'Église a déposé la couronne des saints. Une lumière éternelle se lève sur tes montagnes et tes vallons et jusqu'à la fin des temps, tu répéteras l'invocation. Sainte Bernadette, priez pour nous. Dimanche 10, deuxième jour du Triduum. À dix heures, c'est son excellence Monseigneur le Maître, archevêque de Carthage et Prima d'Afrique, qui officie pontificalement. En le voyant monter à l'hôtel si alerte et si vivant, on ne peut se rappeler sans émotion que l'éminent prélat, aujourd'hui si actif, fut miraculeusement guéri par Bernadette à saint gildard le 3 août 1925, à la première cérémonie du Tridôme qui suivit la béatification à Nevers. C'était le transfert dans la chapelle de la Chasse de la nouvelle bienheureuse Sœur Marie Bernard. À 17h, ce même dimanche, le panégérique de Monseigneur Flynn fut une émouvante méditation sur Bernadette à Nevers. L'évêque de Nevers présenta en Sœur Marie Bernard la messagère de la pénitence et de la prière pour les pécheurs, tant à Lourdes qu'à Nevers. Ô oh Bernadette, sainte Bernadette, comme vous devez être heureuse au ciel. C'est le Pape, c'est l'Église entière qui chaque jour fait écho au message de la Vierge. Priez pour les pécheurs. Ô oh Bernadette, sainte Bernadette, ne vous lassez pas de nous redire le message de Marie. Obtenez-nous la grâce de le comprendre et de le réaliser. Ces cérémonies de la canonisation de Sainte Bernadette, 18 décembre 1933, peuvent être suivies par l'Ave Maria de Lourdes. Je tiens à remercier bien cordialement Monsieur Nicolas Dargejean, archiviste des sanctuaires, pour son aide éclairée, sa diligence et sa participation à l'élaboration de ce récit des cérémonies de la canonisation de Sainte Bernadette, réalisé à partir de documents d'archives.